0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Um ótimo dia pra você, Donizete. Vamos trabalhar, a pauta caiu. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques foi preso agora pela manhã em uma operação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022. Bom trabalho pra você.
1: pauta caiu, musiquinha, Matheus, musiquinha. A Polícia Federal... Operação Constituição Cidadã, Matheus Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte Estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um de prisão Contra Silvinei Max, é isso, Matheus?
0: Silvinei Vasques, Donizete
1: Silvinei Vasques É o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal
0: Exatamente
1: ele é acusado de interferir nas eleições, Matheus. Ele, no dia das eleições do segundo turno, ele quis paralisar, fazer os ônibus do no Nordeste. Sofreram blitz para impedir que os eleitores que ele supunha ser de Lula votassem. Minha nossa mãe. Está preso. Vai ser posto para fora da polícia, preso. Ele nunca imaginou isso. Todo dia se descobre coisas novas. Ontem, nos e-mails do Mauro Cid, descobriu que ele estava querendo vaga para a escola da Flórida, que ele estava vendendo um relógio Rolex e que o irmão comprou uma, uma casa na Flórida de 8 milhões e meio de reais. Mauro Cid está preso. E o presidente, pois é, Jair Bolsonaro disse que cotar não era crime, não é, presidente? Porque esse relógio não era seu, era do país. Tudo que o senhor ganha é do Brasil, não é do senhor. Tem mais detalhes aí nessa operação Constituição Cidadã,
0: Sim, mais detalhes aqui para você e para os nossos ouvintes, Donizete. É que além da prisão de Vasques, 47 PRFs vão ser ouvidos na operação, batizada aí como você já apontou, de Constituição Cidadã. E segundo a Polícia Federal, os crimes investigados incluem prevaricação, que é quando um servidor público deixa de exercer o seu dever, violência política, que é de impedir com o emprego de violência físis, física, sexual ou psicológica psicológica, o exercício de direitos políticos e impedir ou atrapalhar a votação. Crime previsto aí no Código Eleitoral. Detalhes, então, dessa operação.
1: Esses 47, todos correm de -se ser aposentados ou serem demitidos. É uma devassa da PRF, né, Matheus? É uma sem devassa. Sem
0: dúvidas, sem dúvidas. Tá
1: certo. Ele tá preso e não sei se ele vai ser levado para Brasília, né, Matheus? É provável que ele seja levado é, para Brasília. Ainda não há
0: informações. Ele foi preso em Florianópolis, tá?
1: É, onde ele morava. Tá, vamos voltar à nossa pauta programada, Matheus.
0: Fala agora sobre como é que foi a cúpula da Amazônia, que terminou aí sem um acordo sobre o desmatamento e o petróleo, né, Donizete?
1: É, terminou e o presidente Lula não conseguiu é, tirar um assunto sobre a história disso, não. Mas vamos ouvir ele falando como é
2: que foi essa reunião. Em qualquer lugar que eu vou, só fala da Amazônia. E agora é a Amazônia que levanta sua voz para falar para o mundo, na expectativa de que na COP28, nos Emirados Árabes, todos nós estejamos juntos. Para quem sabe fazer um pronunciamento em nome da Amazônia, para que os países ricos que já destruíram suas, assumam a responsabilidade. De financiar o nosso desenvolvimento Para melhorar a vida do nosso povo A Amazônia não é E não pode ser tratada Como um grande depósito de riqueza Ela é uma incubadora De conhecimentos e tecnologias Que mal conhecemos E começamos a dimensionar Aqui podem estar soluções Para inúmeros problemas da humanidade Da cura de doenças ao comércio mais sustentável A floresta não é um vazio a ser ocupado Nem um tesouro a ser saqueado é um canteiro de possibilidades Que precisa ser
0: cultivado Pronto, Donizete Presidente Lula
1: Olha, Matheus É impressionante como a voz do presidente A mim é ruim E tá ruim, eu ter problema de Mas o presidente já não tá mais nem entendendo O que é que ele fala, né?
0: Tá muito rouco, né? Ele teve esse problema Muito aí, bom. inclusive na, nas, nas eleições ele teve que dar uma parada né para conservar a voz e, ali, recuperar. E ele
1: vai viajar para a cúpula da, do BRICS e fica fora do dia 20 ao dia 27. Vai para Angola, vai para África do Sul, da África do Sul vai para Angola e agora vai para São Tomé e tem a cúpula dos países portugueses, fala língua portuguesa, fala português é uma vida atribulada, ele já vai fazer 78 anos. É o que ele gosta de fazer, viajar, fazer política internacional. Ele ficou decepcionado porque o Maduro não veio. O Maduro não veio porque não queria atender o Brasil na questão do petróleo da Amazônia, legalizar uma norma, e ele não quis Enfim, Não deu a da graça o Maduro. Gaiato, né? Próximo assunto, Matheus, é destaque hoje do jornal... Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, Danilo Forte, é manchete dos três jornais.
0: É uma preocupação para o governo, viu, Donizete, que é a questão da meta fiscal. Segundo o relator da lei orçamentária, deputado cearense Danilo Forte, o governo vai ter que rever a meta fiscal de 2024 se quiser zerar o déficit fiscal, viu?
1: Ele é relator da lei de diretriz orçamentária para o termo exato. LDO. E o presidente Lula lança da sexta-feira o PAC. E quer ter 5 milhões. Na verdade, quer 50 milhões para o PAC. E não tem dinheiro. E nós temos o deputado Danilo Forte, tem matéria a entrevista. uma página da Folha de São Paulo. É verdade.
0: Palavra, é verdade, Sim, mas nós temos exclusivo aqui para a gente, Donizete. Ele falou conosco cedinho aqui, a gente conseguiu falar com o deputado trabalhando cedinho e ele falou a respeito desse alerta que ele fez ao governo federal com relação aos gastos. Vamos ouvi-lo? Vamos
3: ouvi-lo. Economia nenhuma, país nenhum, empresa nenhuma se sustenta quando se gasta mais do que se arrecada. E esse desequilíbrio das contas do Brasil não é de hoje. O Brasil sempre gastou muito mais do que arrecadou. E o governo petista gosta muito de gastar. Há um inchaço da máquina pública, aumento de ministérios, há um programa ambicioso de investimentos, principalmente com o lançamento agora do PAC. E o orçamento não cresceu. A economia diminuiu de tamanho. Por quê? Porque o povo está sem dinheiro. As pessoas não estão parando de comprar. Né? Há, os salários estão muito achatados. O ganho é muito pequeno. O Ceará tem 1 milhão e 600 mil pessoas que vivem do auxílio do Bolsa Família. 82% de quem trabalha no Ceará de carteira assinada ganha menos de dois salários mínimos. Há um empobrecimento muito grande do povo. E com isso o país precisa ter resposta, porque quando gasta mais do que arrecada pode voltar às pedaladas fiscais. E esse filme nós já vimos, que terminou com o impeachment da presidenta Dilma. Nós não, nós não queremos repetir essa tragédia. É preciso ter cuidado
1: e controle com as contas públicas.
0: Alerta, viu, Donizete? Alerta.
1: É, e aí, veja aí lê o trechinho só da Folha de São Paulo, Matheus, para não dizer que a gente está inventando. Se a manchete é da Folha de São Paulo, é capa da Folha de São Paulo, é capa do Estadão
0: isso diz o seguinte, ó, o governo vai ter que rever meta fiscal de 2024, diz, relator da lei orçamentária, zerar o déficit fiscal já em 2024, como quer o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, será um desafio muito grande e o governo dificilmente escapará de propor uma mudança fiscal na uma mudança na meta fiscal afirma o relator da PLDO, projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, deputado Danilo Forte foi o que ele disse à Folha de São Paulo, e aí no Estadão a capa diz o seguinte, o governo quer que 5 bi vá para o PAC e que fique fora da meta fiscal. Desculpa aí, falhou aqui a voz. Só um trecho da matéria que diz assim, Donizete, em mensagem enviada ao Congresso, o governo propôs o abatimento do limite fiscal de 2024 de 5 bilhões de despesas de estatais com obras do novo programa de aceleração do crescimento, o PAC. A gente tem o deputado Guimarães falando sobre isso, tá?
1: Vamos ouvir e dizer que o governo... Fala que é 130 bilhões para arrecadar mais e aí quer criar mais impostos. O deputado Danilo Forte disse o seguinte, esqueça, isso não passa no Congresso. Só antes de ouvir o Guimarães, é muito importante que esse debate sobre o futuro do Brasil passa pelo Nordeste, passa pelo Ceará. O relator é cearense, Danilo Forte. O Zema que disse que nós somos a vaquinha, não entende a competência do povo nordestino, né? Vaquinha é a mãe dele. Com todo o
0: respeito à é mãe isso, dele, que eu estou ofendendo isso. é
1: a é. ele, não é a
0: mãe. Vamos lá. Que
1: nós somos vaquinha, né? Chamar a gente de vaquinha, bota o Guimarães. Outro cearense no palco com destaque. E se enlouquece o Zema. Mas ele acabou a carreira dele, a candidatura dele.
4: A partir dessa construção, você estabelece aquilo que para nós é fundamental, retomar os investimentos públicos, aqueles que estão na lei orçamentária anual e aqueles que dependem das PPPs, dos investimentos privados, do financiamento dos bancos públicos. Portanto, o PAC vai retomar os investimentos para dar condições para o Brasil crescer, se desenvolver, gerar renda, emprego, evidentemente, com a questão central para nós, que é a
0: sustentabilidade ambiental. Seguimos aqui de olho em tudo, né?
1: É, Matheus? Sim. É, a gente vê aí, o, é, eu vejo que a gente tem ocupado um espaço de muita relevância, né? Muita relevância. Verdade.
0: Concordo com você.
1: Tá certo. Eu falei de Zema só para dizer que a reforma tributária beneficia 88% dos municípios mineiros, você sabia?
0: Pois é, Donizete.
1: E o Zema, eu lhe mandei ontem, você viu aquele documento do Zema para terminar que eu lhe mandei ontem à noite?
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Donizete. O Zema
1: é o é é um incompetente, a capacidade de pagamento de Minas Gerais é péssima. Sim. E o resultado da dívida consolidada do Estado sobre a receita é de 187%, ou seja... Minas Gerais deve quase o dobro do que tem que ter receita corrente líquida. Ele deve, tipo, de, de, tem um bilhão, ele deve quase dois. Mas aí leia o resto aí, Matheus.
0: Vou ler aqui o resto para você e para os nossos ouvintes. Além disso, as obrigações financeiras são 615% da disponibilidade de caixa. Então, Zema não mostrou competência em gestão e deixa Minas Gerais em péssima situação, Donizete.
1: Oh, Minas Gerais, no texto da reforma tributária que está no Senado, Minas Gerais ficaria com 10% da arrecadação, um valor totalmente proporcional ao tamanho da sua população. É incrível como esse Zema é preconceituoso e é novo. Você vê aí a reforma tributária, beneficia Minas. Ele é quem é incompetente. Quando ele aparecer como candidato, porque o partido dele acabou, o novo não existe, e é formado por um bocado de gente. No Ceará tem dirigente aí que fica pregando ódio, destruindo. Aí porque eu sou de direita. Você pode ser de direita, é de esquerda, você pode ser o que quiser. Mas não pode é pregar o ódio e não respeitar os outros, tá? O novo está acabando, que não atingiu o conceito eleitoral exigido. Então, ele nem partido ele tem.
0: Vamos lá, Donizete. Vamos
1: intervalo, Matheus.
0: Momento Nero. Vamos lá, Donizete. Nós iremos acordar quem nesta manhã?
1: Eu vou acordar três. O Tratado teve clonado para acordar três. Três prefeitos que estiveram com o Humano ontem. Três. Vamos lá, prefeito do Kratos, é aí Brasil, prefeito de Maraguá, Atila Câmara, e já na noitinha, noitona, prefeito de Juazeiro, Gleison Bezerra. Vai, Tata, qual do trio, Tata? Vamos para o Primeiro vai pertinho de Fortaleza, Maraguá. Atila Câmara viajou de cedinho para Brasília, ontem esteve com o governador, discutiu benefícios da área de saúde, educação, ele o secretário Paulo Neto, acompanhado do prefeito, prefeito e acompanhado do deputado estadual, João Jaime Marinho, está tirando licença, vai viajar para São Paulo para se operar, o quadro dele preocupa, mas Deus é bom e vai curá-lo. É, Atila Câmara discutiu isso, além de ter debatido o futuro partidário dele. Ele deve ir para o PT ou para um partido da base aliada, que seria republicano. Hoje, a Atila Câmara tem audiência em Brasília com o ministro da Educação, Camilo Santana. É humano e Camilo quer eleger a maior bancada de prefeitos no ano que vem, que é ter a maioria de prefeitos aliados que assegure a reeleição de Eumano. Quem também esteve com Eumano foi o prefeito do Crato, acompanhado do deputado dele, estadual Fernando Santana, e lá ficou acertado o seguinte, além de benefícios, obras que estão sendo levadas pelo Fernando e pelo governador Eumano e Camilo, Ficou acertado que o prefeito Zé Ailton escolhe o candidato à sua sucessão. Ninguém interfere, nem Camilo, nem Humano, nem Guimarães. O Zé Ailton escolhe o candidato com a vontade dele. Nada de interferência. Por fim, à noite, acompanhado do vice-prefeito, olha o fato, vice-prefeito Giovanni Sampaio e do deputado Fernando Santana, foi recebido o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleitson Bezerra. Lá, Gleitson discutiu benefícios e obras, mas de política não conversaram muito, não. Gleitson hoje é aliado de Cid Gomes. E Cid Gomes queria trocar Juazeiro o crato e Barbalha. Aí o povo lá do Abolição fez o dedinho. Olha o dedinho. Nada de troca. Queremos os três. Cid Gomes quer falar grosso, mas tem que falar fino. Porque ele não tá com muita moral, não. E eu tô com o um documento que ele não terminou, não foi nada de antagonismo. Apenas não quiseram terminar as obras do Aquário, né, senador? Eu tenho o documento, tá? Matheus.
0: Ok, Donizete.
1: Vamos mudar de assunto disso Parabéns aí pro jovem René Neto. Neto do Roberto, pessoa que tá fazendo hoje 18 anos.
0: Parabéns, René Neto. Muitas felicidades, saúde, prosperidade, nossos votos aqui no Ceará News.
1: Tá legal. Vamos pro próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá mudar de assunto, Don Donizete. Matheus, eu tô vendo aqui
1: a matéria no Estadão ah. dizendo que o Tribunal de Justiça do Ceará abriu a sindicância para apurar a conduta do juiz. Francisco José Maza Siqueira, da Segunda Vara Silva de Juazeiro do Norte.
0: Sim. Esse caso com uma chamou audiência muita... com
1: mulheres, que denunciava episódio da violência, ele disse o seguinte: quem acha que mulher é tudo boazinha, está muito enganado, viu? Eita, bicho de mão pesada, bicho da língua grande que chuta nas partes baixas baixo são as mulheres. Estou dizendo isso no sentido que vocês são fortes, afirmou em um dos momentos. E se incomodou as mulheres, e o Tribunal de Justiça a do Ceará abriu uma sindicância. O Francisco Zé Vaza, diz que tem, é, tem experiência como professor e relator é, de que não queria ofender as mulheres, não. O caso está no Tribunal de Justiça, tá, Matheus? Vamos esperar que tenha vocês e seja uhum. resolvido. Ele tem uma boa imagem, o juiz Francisco Zé Vaza, Siqueira. Ele não é uma pessoa mal vista, não. Viu? É... é avaliado como magistrado justo e que faz justiça com dignidade. Vamos acompanhar, né, Matheus?
0: Sim, repercutiu pela muito. Nacional. Exatamente. Vamos lá mudar de assunto correr aqui, Donizete, porque eu também estou com a informação de que, possivelmente, existe um convite aí é, para o Yuri do Paredão para fazer parte do MDB, é isso mesmo? Matheus,
1: quem está cotado para assumir a presidência nacional do MDB é o governador do Pará, Eudé Barbalho. Ontem, o Oliveira se reuniu com o atual presidente, Baleia Rossi. E durante a cúpula das, da, das, da Amazônia, né, cúpula do clima, no Belém do Pará, o Yuri foi. E o Eudé Barbalho convidou o Yuri para se filiar ao MDB. Isso tira o sono de Davi do Raimundão. Porque se ele chegar lá, ele chega para ser candidato, ele chega com poder. Será que o Yuri vai para o MDB? Está hoje na Folha de São Paulo. Lê um trechinho aí.
0: Um trecho, então, aqui da nota que diz assim. Helder Barbalho convidou para o MDB o deputado Yuri do Paredão do Ceará, que foi expulso do PL em julho, após foto em que aparece fazendo L com a mão, referência ao presidente Lula, o parlamentar que tem sido assediado por outros partidos, Ficou de analisar a proposta.
1: É outro partido que ele tá negociando E é o PP, e outro partido é o republicano. Tá? PP e Republicano. Vamos ver o que é que ele vai decidir. Ele. Eu não sei porque é que o Guimarães não leva ele pro PT. Devia levar ele pro PT, você não
0: acha, não? Então, já fez o L, tá tudo certo.
1: É, devia levar pro PT. E ele queria voltar, ele já foi do PT, ele queria voltar. Próximo assunto,
0: vamos, vamos lá, ouvir,
1: Donizete. vamos ouvir aí. Vamos ouvir, é o governador humano ou é o presidente da Assembleia?
0: Mano? Na verdade, é. nós temos aqui três assuntos, Tonizete. Vamos lá por partes. O deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri pediu uma moção de repúdio por conta das falas do governador de Minas, Romeu Zema, e por conta da defesa de Eduardo Girão, senador Eduardo Girão, ao governador de Minas. E a gente tem um trechinho aqui do discurso Vamos dele ouvir. na Assembleia. Vamos o
1: Eduardo ouvir. Girão, o senador Eduardo Girão, você devia defender nós, né? Você também foi chamado de vaquinha, é seu aliado, mas não tem como o senhor defender esse cabra. Bota aí o Romeu Edgar, líder do governo, uma moção contra o
0: Eusema e o Eduardo Girão. Eu entrei com uma moção de repúdio nessa casa e agradeço, verifiquei hoje no sistema, deputado Piroz, que dez deputados e deputadas já subscreveram esse nosso requerimento. Repudiar veementemente a fala do governador de Minas Gerais, o Eusema, infelizmente a, que é a essência dessa fala do senador cearense Eduardo Girão. Eu quero, inclusive, fiz isso de maneira por escrito, tendo em vista a importância do que aconteceu nesta última semana, que toma conta do cenário nacional, do noticiário nacional, nas últimas 24 horas, 48 horas. Pronto, Donizete, feito o registro, então. Vamos lá mudar de assunto por conta do tempo?
1: Vamos mudar de assunto, vamos ouvir quem?
0: Vamos ouvir agora, sim, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que falou sobre a eleição do ano que vem, falou sobre a aliança com o PT durante uma entrevista no Nato Albuquerque. Vamos ouvi-lo? Vamos sim.
4: Não, não existe um link, uma conexão direta nesse trabalho que nós fazemos, com qualquer tipo de pretensão futura. O que nós estamos tentando fazer é dar a nossa contribuição à, à população cearense. O mais
3: passa o político
4: é político? Essas nossas ações, nós, enquanto, enquanto deputados, enquanto representantes do povo, e no meu caso específico, enquanto presidente de um, de um poder... A gente tem que aproveitar esses momentos para que a gente possa ajudar, contribuir, Verdade. fazer algo de positivo para a população. Isso é o que eu tenho é o, que, é o que nós temos tentado fazer, eu, juntamente com toda a mesa diretora e com os demais deputados que estão lá. É, então, isso assim, o que eu quis dizer foi que não tem essa conexão direta. Obviamente, que ser um representante do Poder Executivo Municipal. É, isso é, um, é algo extremamente é, honroso. Todo político é tem... extremamente honroso uhum. para qualquer um de nós. E, no meu caso específico, se porventura a gente for lembrado pelo nosso partido, para aqueles que, que acreditam no nosso trabalho, eu estarei à disposição, não como algo, como obsessão, mas sim como uma obstinação que nós temos que ter, nós temos que estar obstinados ao nosso trabalho, àquilo que nós estamos nos propondo a fazer.
0: Isso sobre as eleições do ano que vem, Donizete, mas ele também falou sobre uma aliança com o PT. O que é que ele acha a respeito disso? Vamos ouvir.
4: É, eu sempre defendi essa questão dessa aproximação. Primeiro, por, por entender que esse projeto, o PT faz parte do projeto. É, é o principal partido, aliado principal do, do PDT e, e vice-versa, então é extremamente importante que haja essa reaproximação, esse novo momento de, de, dialogo, de diálogo, de enfim de entendimento, então eu sou favorável, eu acredito é, mesmo sabedor que sou das dificuldades que, 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 que se tem segundo, sobre a questão futura de caso venha a colocar, eu tenho uma boa relação com o prefeito de Fortaleza, o Sarto
0: pronto, Donizete, está aí
4: é, negócio pegando fogo. Vamos, dar, vamos ouvir aí,
1: para terminar, Matheus. É, é o seguinte, o Evandro quer ir para o PT. O PDT precisa liberá-lo. O PDT não tem carta de anuência. Esse é o problema. Se ele for para o PT, o candidato do PT é ele, não, Luiz Lins. Está claro isso. Ele é o candidato do governador Elmano e principalmente do ministro Camilo Santana e do PT. Agora vamos ouvir aí o assunto que está... CPI da Enel a Enel vai parar de magoar, o Cid Gomes quer Guilherme Landir como relator e conseguiu e o presidente é Fernando Santana que foi quem propôs e defendeu o nome do Guilherme Landi. vamos ouvir o Fernando Santana defendendo a CPI da Enel vai ser instalada quando? Amanhã. foi instalada quinta, ontem quinta mas começa os trabalho
0: amanhã isso, Já, mas, exatamente, na quinta-feira na quinta-feira, amanhã vão começar os trabalhos, escolher quem serão os representantes de cada partido e tudo mais. Vamos ouvir o deputado. Já
1: sei que quem vai estar na CPI, do bloco do PT, Fernando Santana de Assis Diniz e Guilherme Landim. Não, perdão. Fernando Santana e Guilherme Landim de Assis Diniz do PT, bloco 2. O presidente é o Fernando Santana, o Guilherme Landim é o relator e o Assis Diniz o vice-presidente, representando o PL, Carmelo Neto representando União Brasil Felipe Mota. São nove membros. Vamos ouvir o Fernando Santana, que é o presidente da CPI. A Rocha, A Rocha, A Rocha Matheus.
5: A CPI é para investigar e fazer um trabalho sério para que a gente possa apresentar à população cearense que as centenas de milhares de denúncias tem fundamento ou não tem fundamento? Nós vamos investigar agora. Nós já temos um relatório do Ministério Público, que demonstra várias irregularidades. É tanto que eles pedem uma multa de mais de 43 milhões de reais. Nós temos um relatório do DECOM, pedindo esse ano de 2023 uma multa de 15 milhões de reais. Nós temos um relatório da Assembleia, daquela comissão que foi criada para estudar o contrato de concessão com a Enel. Contrato este que nós estudamos e daí nós tiramos elementos técnicos e jurídicos para a abertura da CPI e eu fui o presidente dessa comissão e o Guilherme Landim foi o relator. Por isso que o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, e eu, nós estamos defendendo que eu possa ser o presidente da comissão parlamentar de inquérito e que o Guilherme Landim possa ser o relator, porque ele já foi o relator na outra comissão. E por uma questão de justiça, esse seria a linha e seria o foco.
0: Pronto, Donizete, ninguém feito quer registro.
5: proteger a não não, tá? A composição
1: é, é PT-3, bloco PT-3, já está definido dois Fernando Santana de Assis, Solta um 1. PDT-2, já está definido o que é Guilherme Landim. União Brasil, Felipe Mota. PP, não se sabe ainda. PL, Carmelo Neto e MDB. A Neto é o nome mais cotado, mas ninguém sabe ainda a definição, tá? Para terminar, Matheus, dizer que ontem o prefeito de Limoeiro não apareceu no Ministério Público, a sua defesa apresentou o atestado médico dizendo que ele faz é terça, quinta e sábado e não podia ir para Limoeiro, pediu adiamento. O Ministério Público não se manifestou ainda é, sobre a ausência do prefeito Zé Maria Lucena. Estou indo embora, Matheus, estou longe, estou longe, bem longe do Ceará e tô indo embora. Muita informação você teve aqui, no programa, e agora você dá mais detalhes da operação que prendeu Silvio Neymar Vasques, da PRF, Matheus. Operação Constituição Cidadã, logo após o intervalo. Tô indo, Matheus. Até amanhã, Donizete.